0: Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Lördagsfika med Malin och Erika. Och idag är det säsongspremiär och det ska bli så himla roligt att få dela det här avsnittet med er. Mycket nöje! Varmt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lördagsfika med Malin och Erika.
1: Hallå hallå. Nu är det säsong för oss. Åh oh, vad det är så härligt att spela in med dig igen. Jag har längtat. Men jag med, vi pratade vi pratade lite nu innan att så här, det här är ju himla återkommande. Det borde ger oss båda så mycket. Mm -hmm. Att göra det här och jobba i det här formatet och att det boostar våra vet du, ja, vårt andra jobb och vårt liv. Ja, det är verkligen bra.
0: Ja. Mm. Och ni som lyssnar, ni har ju också längtat efter lördagsfika. Mm. Jag har fått mycket meddelanden att... Nej, nu är det för långt.
1: Nu är det dags. Nu får ni köra igen. <laughs> ja. Det har ja. varit ett lite speciellt år med, med podden generellt. I och med att det kom igång lite senare, förra terminen. Och vi jobbade ju ändå en rätt bra bit in på sommaren. Men nu är vi i ny fas. Så jag tror att vi följer de flesta andra poddsläpp nu, eller hur? Ja, det gör vi. Mm. Och vårt sista
0: avsnitt, eller senaste säger man kanske. Mm. Eh, det gjorde ju också att det tog upp oss på poddtoppen rejält. Vi brukar ju ligga helt okej okay på poddtoppen. Det brukar ju gå upp och ner det där liksom. Det är ju mm. som en sån här färskvara. Men senaste avsnittet som vi släppte, det gjorde ju verkligen att vi hamnade på plats sex eller sju på, på poddtoppen under kategorin mental hälsa.
1: så jäkla roligt alltså. Ja, ah!
0: ja det kändes stort liksom. Mm. Jag älskar ju ångestpodden och vi låg på riktigt över dem då ett, ett, mm. no, någon dag. Och då
1: kändes det så här: oj nu, nu, nu är vi där uppe. Ska vi vara där? När kommer mitt lilla imposter och bara... Hallå! Eller Jante kanske. Vem tror du att du är? Ska ni ligga där verkligen? Really? Really? Men det, jag tänker att det är ju det där som är så himla coolt. Alltså, det händer i mitt huvud nu i alla fall. Jag tycker det är det som är så himla coolt. För det här ger mig så mycket. Båda att få umgås med dig och få ha de här samtalen. Och det uppskattas. Det tycker jag är helt galet. Det är ju ah. jättekul, men det är, det är så häftigt att det uppskattas det vi gör. Mm. Mm. Jag blev helt varm inom vårt ja, Jag tänkte. Ja. Mm. Och såklart så
0: droppade vi ganska snabbt <laughs> igen. Så ja. vi låg, det var bara en sån här moment. Liksom. Mm. Så droppade vi, och sen när vi tog semester här nu då och ledigt, så nu tror jag inte ens vi, jag vet inte hur det är nu, men. Men det var någon sån här i alla fall moment som jag kände att ja, men det vi gör också, precis som du säger, vi har det väldigt trevligt och kul och det ger mig jättemycket att spela in med dig. Men det är liksom ytterligare en dimension att det uppskattas av lyssnarna. Exakt. Det är verkligen så. Och, och den här listan då, den handlar ju om det. Hur många mm. lyssningar, hur många får ta del av innehållet och sådär. Ja. Och det så det, det går ju ska...
1: upp och ner. Det gör det ju för alla poddar. Ja. Ehm, vissa dagar i veckan är man högre upp. Och andra dagar är man längre ja. ner. Så där är det ju. Ehm, ja. Så häftigt. Så det var poddtoppen. Så
0: gå gärna in ni som lyssnar på det här. Och titta på poddtoppen.se För där då så kan ni gå in på kate äh, kategorin mental hälsa. Där ser ni ju jätte. Det finns ju så mycket bra poddar. Mm. Alltså alla... Som jobbar just med mental hälsa. Och har det som inriktning. Finns ju där listat. Och det är som sagt en färskvara. Så det går upp och ner. Och... Så håll gärna lite. Om ni vill ha något tips liksom, på flera poddar. Och så här, så bara, ja men de där, där, de där ligger ju där och där. Och det kan vi testa och, och lyssna på. Och så där. Och så,
1: ja men ja, det exakt, är ju exakt, som ett smörgåsbord. Mm. Exakt. smorgasbord och bra tips. Om man känner att man hamnar i en sån här poddtorka. Ja. Det gör man ju ibland. Och börjar, ja. vill hitta något nytt och sånt där. Så... Um... Ja, mm. Exakt så.
0: Men hur har du haft det sen sist? Sen vi pratade så i podden.
1: Ja, gud jag kan inte riktigt komma ihåg när det var. Men det är ett par månader i alla fall. Ja. Två och en halv, kanske två. Något sånt där. Jag har det bra. Det känns som att hösten har börjat utveckla sig, säger man så inte för att det märks någon skillnad på vädret men det är i alla fall höst jobbet rullar på där jag hänger med mina ungdomar på ungdomsmottagningen mm. um, och vardagen har liksom börjat analka, säger ah. man så det, ja den kommer igång i alla fall och det tycker jag är väldigt skönt det tycker jag alltid är skönt på hösten få in rutiner och sådär, det mår jag väldigt bra av ja ah. um, jag har lite saker kvar inför September nu. Som kommer ske i mitt liv. som Både saker som känns kul. Och saker som är lite läskigt. Men mm. eh, jag tror att det kommer bli bra. Just mm. nu känns det bra i alla fall. Hur oh, är det hört. själv? Hur har du haft det? Och hur känns det framöver? Jag ska
0: nog lägga den här sommaren till högen. Av en bra sommar ändå. Där jag har. Jag har njutit ganska mycket faktiskt. Av eh, att vara ute. Och sen har det ju regnat jätte, jättemycket. Mm. Men eh, jag är ju en av de här konstiga människorna som tycker om när det regnar.
2: Mm.
0: Alltså, jag älskar när det regnar. Så fort jag hör det här liksom, regnet på fönsterrutan så mm. bara, åh,
1: oh, yes! Det kommer bli en bra dag, liksom. <laughs> Då är det definitivt. 2023, malningsår. <laughs> ja, definitivt. <laughs> Så jag har haft en bra sommar,
0: jag har kollat upp lite nya utbildningar, jag har gått lite såna här kort, kort workshops har jag gjort. Okay. Dels hade jag en workshop som var i två dagar som handlade om ACT och uppdaterade verktyg när det gäller ACT. Och den var skitbra. Och sen så var det en som var en certifierad workshop som handlade om trauma. Det var jätte Jättespännande att få hänga med och jag gillar verkligen mm -hmm. det här upplägget som de har i de här workshopen. Vad säger man? Workshopsen? Workshopsen, Workshopsen. ja jag tror det. Ja, Just att det är interaktivt på det sättet att det är ju då live um, över en plattform. Och sen så är det då med övningar vi gör här och nu. Um, föreläsaren, uh, i det här fallet som traumautbildningen så var det hon heter Ariel Schwartz. Så hon är ju väldigt här och nu. Mm. Otroligt. Alltså, ja, jag bara älskar att lyssna på henne. <laughs> ja, nej, men så all in all så tycker jag att det har varit bra. Och jag är nöjd eh, med sommaren. Men jag tycker faktiskt synd om människor som hade semester
1: den ja. där månaden. Liksom. Ja, de ja. som fick den sena semestern i år. Yeah. Ja. Sackarna. Shit, alltså jag tänker också- när man då har suttit inne på sin arbetsplats- i juni- mm, mm. och bara så här, snart, snart är det min tur. Ah. Och så vänder det. Mm. Och det där är bra för
0: att- eh, alltså det är inte bra, men- <laughs> det är bra att du och jag hade vårat avsnitt- om paus innan ah. semestern då. Där vi verkligen också tog upp- att det blir ju inte alltid som man har, har tänkt sig. Man säger så.
1: Exakt. Jag tänker också det här som du nämnde- att så här, jag tror att det är också så lätt att man kategoriserar som så här. Det var man dålig. Jag är väldigt väderberoende. Även om jag också mm. kan uppskatta regn. Och jag kan uppskatta annat. Så här, men så blir sommaren en sån himla. Det ska vara bra väder. Och mm. sommaren. Så för mig så är det lätt att tänka tillbaka på den här sommaren. Och tänka. Jag kunde inte göra något. Det var ju regn. Mm. Eller det var dåligt väder. Det var en dålig sommar. Men. När jag tänker tillbaka på vad jag och min sambo eller jag och mina vänner har gjort. Jag har gjort mm. så mycket. Det här är en de mest berikande somrar jag har haft på väldigt länge. Um, jag insåg att när jag svarade på din fråga hur sommaren har varit eller hur det har varit sen sist. Så svarade jag mest hur jag såg fram emot framtiden. <laughs> um, men när jag tänker tillbaka så... Eh, hade jag ju lyxen att följa min guddotter hon fyller ett nu under sommaren eh, och vi har hängt så mycket både jag och min sambo vi är gudföräldrar till till henne liksom. oh, vad fint ja det är jätte jättefint. och det är min bästa bästa vän och min sambos, en av min sambos bästa vänner liksom. eh, så det har varit så lyxigt och, bara... och de har prisköpt hus så vi har hängt i deras hus jag ville renovera jättemycket med dem. Men jag fick måla en garderob. Mm. <laughs> ehm, för de var redan klara. När jag väl lyckades ta mig dit. Ehm, men också så här. Jag har verkligen boat in mig som. i så gudmor. Och bara fått vara. och dit. De bor en bit bort. Jag tror att det tar nästan två timmar att åka dit. Men jag upplever att jag typ har pendlat dit. Ehm, I alla fall kanske åtta gånger. Den här sommaren. Vilket är. Många biltimmar. Men det har varit så himla värt det. Um, och sen så har vi varit iväg på kort kortsemestrar. Med andra vänner. Och varit ute på deras landställen. Och, ja, men bara varit. Väldigt mycket. Och bara hängt med människor. Det har verkligen varit en så social sommar för mig.
0: Hur vad härligt.
1: Och jag, har, jag hamnar ju ofta i perioder när. Det sociala boostar mig väldigt mycket. Men också i perioder när det sociala dränerar mig otroligt mycket. Men det här har verkligen varit en boost-sommar. Jag har känt mig trött men jag har varit väldigt berikad. Så Är ja. det första
0: sommaren som, för jag vet att många har beskrivit det att det här är första sommaren för många som där de verkligen liksom verkligen på första, alltså på allvar börjar umgås med människor som vanligt igen liksom efter pandemin och sådär. Att man börjar äntligen ha helt släppt liksom, i många fall. Att ja, ja, men nu kan vi göra det. det här. Vi kan göra det här. Och man har inte det här pandemitänket i bakhuvudet längre. Liksom.
1: Ja, jag tror att det absolut kan vara en del av det. Eh, för det, det känns ju verkligen helt borta just nu. Eh, även om man vet att det liksom pågår och liknande. Men jag, jag tror för med mina bekantskaper. Så har det också varit just det här. Eh, hur flyktigt allting är. Eh, och snarare än att fokusera på vad vi ska göra. Och hur vi ska ta tillvara på den här sommaren. Men i, och med att, I och med att vädret har varit som det är. Då har det blivit mycket. Vi hänger inne. Vi lagar middagar tillsammans. Vi bara är. Eh, vi hjälper till och typ dammsuga någons hus. Alltså. Det har verkligen bara varit tid ihop. Vilket jag inser för mig verkligen är mer givande- än att vi bokar en middag på ett fin restaurang- och sen så går vi till en bar eller någonting. Det är liksom på något sätt, även om det är kul- så är det fortfarande tar energi. Mm. Men att bara vara i vardagen med människor. Vi var iväg och bodde på en camping. Så vi delade tält med två andra vänner och deras två barn- så en tvååring och en fyraåring. Um, vilket i sig kan tänkas ganska intensivt. Att vara fyra vuxna och två barn i ett tält. Jag skulle aldrig um, klara det. Det kan jag ju <laughs> säga på en gång. Men det, var, alltså det är typ en av de finaste minnena jag har från i sommar. Ja. Och det känns också helt sjukt. För hur, det går ju inte ihop. Alltså rent, rent om man bara tänker på det. Att så här, vi har fyra vuxna människor. Två barn. Och vi sov mestadels utan nätterna. Liksom. Mm. Mm. Eh, och plus min diabetes som skjuter och härjar. Utöver mm. barnen då.
0: Mm.
1: Just det. Och människor som bor runt omkring. Jag och min sambo som inte är vana att bo i tält. Eh, vi hade servicehus och vi lagade mat på en grill. Eh, ja, det var... Men också så här, det var också bara tid tillsammans. Några drog iväg och gjorde någonting. Några andra gjorde något annat. Och vi bara var... Det... Alltså, det är
0: jättefint.
1: Jag, jag känner det när du berättar det så känner jag det.
0: Ja. Alltså jag, jag kan se det framför mig också.
1: Ja. Det är ju, jag inser att det är väl just det där då, kanske som är det som gör att det boostades i somras. Att bara vara tillsammans. Mm, bara vara. Och ingen prestation på att man ska uppdatera varandra för att vi har liksom redan hunnit gjort det. Mm. Mm. Ja. Men det har varit fint.
0: Ja fint. Mm. Och nu är ju, när ni lyssnar på det här nu så är ju verkligen jobbet igång och skolorna är igång ordentligt och hösten har kommit igång och allt det där. Och, ja, det är, ju, det är ju en jobbig period för många, det här mm. liksom med hösten och mycket som ska då komma igång igen och... Särskilt då om man har en sommar bakom sig som man kanske inte känner att den gav den energi som man hade önskat mm. i form av sol och värme och, och bad och sådär. Så, um, det som kan hända i den processen det är ju liksom att man har väldigt mycket tankar kring det hela. Så alltså det blir som en sån här surrande tvättmaskinsliknande grej i huvudet så där. Mm. att försöka på något vis sortera in allt. Det nya som man, alla rutiner, allting det är, som ska komma igång igen. Mm. Och försöka liksom verkligen hitta, ja men vad hittar jag mig i allt det här då? Så jag tänkte vi kunde prata lite om det. Hur man kan sortera sina snurrande tankar nu då, inför inför hösten. Ska vi göra
1: det? Det tycker jag låter klokt. Mm. Jag tänker också att det finns väl en vinst i allt det här att har det inte varit en sommar som man såg. Alltså som inte blev som man tänkte. Mm. Så tänker jag också en del av det här. Är ju att faktiskt försöka hitta. Någon acceptans. För jag kan tänka mig att det kommer mycket stress. Kopplat åt säga, Men nu är det igång Precis. igen. Nu är det ett år kvar. snart kommer mörkret. Yeah. Och det här att eh, tvättmaskines. Exemplet. Liksom, mm. Att tankarna bara snurrar, snurrar, snurrar. Yeah. Eh, tempot ökar. Rutinerna ökar. Liksom. Eh, att försöka vara okej med att det är det. Att det är en annan paus. Och att det blev inte en sommar. Som man kanske tänkte sig.
2: Mm.
1: Och hittar man den acceptansen då? Mm. För jag vet att du och jag pratar jättemycket
0: om acceptans. Men jag vet, mm. jag vet också att många som lyssnar på det blir så här. Oh,
1: ja, och det är ju problem, lätt. Ja. <laughs> <laughs> alltså, jag nej. bara gör det. <laughs> ja. Och jag tror att det första steget handlar väl om att så här, vad innebär acceptans för mig? Ja, exakt. Att faktiskt definiera, så här, innebär acceptans att jag ska låtsas vara glad för den här sommaren? Eller innebär det att jag faktiskt kan vara okej okay med att det inte blev en bra sommar? Och faktiskt få sörja det. För det är, vi bor i ett land där vi har väldigt kort sommar. Det blir inte alltid som vi tänkt på vilket sätt den kan vara. Och att vi faktiskt tillåter oss själva att faktiskt få känna det. Att få säga till någon så säga jag är verkligen missnöjd. Jag tycker verkligen att det känns jättetråkigt. Jag är verkligen inte redo för det här. Det är skillnad på att sitta i samtalsrummet på. Eller samtalsrummet, lunchrummet eller fika rummet på jobbet. Och prata skit om sommaren. Det tänker jag kan vara ett sätt att få förmedla ut det. Men kanske att säga till någon och verkligen få berätta. Alltså, det här, jag är verkligen besviken på det här. Jag hade de här förhoppningarna. Vi gjorde det här istället. Eller vi kunde inte göra så mycket. Försöka identifiera. Vad fanns det för bra då? För som sagt. Det kan vara väldigt sällan. En hel sommar. Tre månader. Bara var skit. Men så kan det ju också vara. Men också att identifiera. så här, vad, vad var bra? Fanns det något bra? Är det något jag tar med mig? Det kanske snarare handlar om en upplevelse. Av men, närhet till, ja. närhet, istället för att det var så här, jo, men jag har alla de där bra dagarna på stranden. För det mm. kanske inte blev så.
0: Nej. Nej. Och Sen är det ju en del i acceptansen inför hösten och alla rutiner som har satt igång. och så där. Det kan ju verkligen vara att börja skriva ner. Mm. Att skriva: ja, men Vad är viktigt för mig nu av den här prioriteringslistan? Mm. Vad är det som behöver göras? Ja, mitt tips är faktiskt att jag brukar skriva aktiviteterna på min telefonskalender. Jag mm. skriver jag alltid in tider och saker som jag ska göra och sådär. Och sen på anteckningssidan på min telefon, där skriver jag som en sån här checklista. För att där har de en funktion där man kan då klicka i varje grej som du har gjort då. Mm. Så det kan jag recommend, recommend om du gillar att skriva. Om du gillar att eh, sortera eh, det du behöver göra och sådär. Ja. För att när du gör det, då kan du släppa lite av det. De här tankesnurren, den här tvättmaskinen.
1: Då kan du lägga det lite åt sidan. Exakt. Det är ju en jättebra övning. Speciellt kanske på kvällen om tankarna snurrar. Ja. Och också, för då kan du sortera bort det som jag inte behöver eller kan hantera nu. Eh. Då tänker jag också att det skapar utrymme för andra som kanske behöver poppa upp. För hamnar vi i de här tankespiralerna liksom och vi fastnar i så här. hur ska vi lösa det här? Jag får inte glömma det där. Just det, Vilka dagar i veckan era barnen ska ha sina gymnastikpåsar. Allt det här. Det tar ju tid från de här sakerna som faktiskt du kan bearbeta. Eller att sorgen kommer upp över någonting. Eller vad det nu än kan vara. För de sakerna kanske vi inte måste hantera här och nu, men de behöver fortfarande få komma upp för de ligger och bubblar. Liksom. Det bubblar, ja. Men precis. Mm. Eh, och är du mer att du känner
0: att du vill ha penna och papper att skriva så mm. då kan du ju göra det också. Eh, men jag tycker mobilen är ett bra, för det, det har man nästan alltid med sig i dagens ja. samhälle. <laughs> på gott och boont.
1: Jag, jag har ju försökt använda mobilfunktion jättemycket, men jag är ju verkligen en penna och papper människa och har alltid varit en väldigt för att det känns att jag försökt använda både som dagbok och som avlastningsdel och ibland kan det vara jättehjälpsamt men det är som att jag glömmer bort att det existerar ja. vilket är jättekonstigt för jag håller ju telefonen majoriteten av min dag mm. liksom. men ändå så är det som att det försvinner medan jag har ett anteckningsblock som jag råkar glömma hemma som jag alltid mm. gör då vet jag att det finns då vet du att det finns. Och, och det är som att det bara har blivit en sån låsning i min hjärna. För det är egentligen samma saker jag gör. Men för mig så funkar det mer för min hjärna att skriva pappersform. Och, det låter, och, samtidigt, och för att göra är to do list och alla sådana grejer. Också pappersform mycket bättre. Annars är också så här. Gud vad individuellt där. Ja, jag och gillar ju också förtäget. det.
0: Det finns ju också sådana här, här fina som också är för förkryssade mm. som man kan skriva i. så fina papper kanske, om det är någon fin färg eller Så, här. så att jag håller med dig det. Jag tycker också om det jättemycket. Ja. Och ibland så vill jag bara att det ska gå supersnabbt och då använder jag bara telefonen Så, där. så jag ja. tänker att man får använda det som känns bäst. Liksom. Ja.
1: Jag träffar ju många ungdomar och jag har ju nästan alltid skriva ner som ett tips att göra. Och då, tyck, då tycker jag också alltid att första frågan är så här, Du kan göra det på det sätt som passar dig bäst. Vet du om du gillar mer att skriva i pappersform? Gillar du mer att skriva i telefonen? Och det är så olika. Jätte, jättetydligt att det är från person till person. Ja. För att telefonen... Ah. Mm.
0: Ja men precis. Och eh, telefonen är ju verkligen en källa till energikjuveri. Energi mm. eh, men vi kan också använda den till... Eh, saker som ger verkligen den här långsiktiga dopamin meningsfullheten och motivationen det finns Oja. ju jättemånga sätt du kan använda din telefon på som inte är energikjuveri Japp Jag har märkt en grej och det är att när du scrollar upp på shorts och sånt där mm. Så scrollar man ju upp och då kommer en ny video. Så är det ju på alla plattformar nu för tiden. Liksom, mm. Att du scrollar upp, upp, upp. Liksom. Då kommer det något nytt innehåll hela tiden. Och det har jag insett att det är verkligen så himla skillnad mot liksom, förr i tiden. För då fick du ju ett urval. Liksom, ja. I vissa algoritmer och sådär. Men nu när du scrollar upp, upp, upp. Det kan komma precis vad som helst. Liksom. Och det har jag märkt att det kan antingen vara superbra för du får ny, helt nya liksom inputs och eh, nya personer som du aldrig skulle ha följt annars eller sett annars, nya tankesätt och så här. Så på det sättet är det bra. Men den här scrollningen uppåt, den är livs, nej, den är inte livsfarlig. Men den är riktigt så
1: här: red flaggig Ja, den är väldigt beroende ja. och också så här: FOMO, tänk om jag missar. För man vet, eller jag hamnar, of, jag hamnar ofta i att jag hamnar på en video så vill jag liksom, jag vill att någon ska, ja, jag ska vill gå visa den för typ min sambo. Det är oftast det som sker. Och sen råkar jag gå ner en gång för mycket eller jag råkar backa och då ah, är den borta. Borta. Och det är ju en stresspåslag för att det är också så här, det är bara nu jag lyckas hitta den här. Mm. Den tänder någonting i mig att så här, usch, den kanske är borta snart. Och jag måste visa den nu. Jag får inte visa den några minuter. Och jag måste stanna kvar vid den här. Och om jag då råkar backa, vilket de flesta med telefoner vet, sånt händer. Ja. då är den borta. Då kan jag vara ja. avstressad ja. i ett par sekunder och bara så här, <här> Och den vägen. Och då är det, hur ska jag hitta den här igen? Och det gör jag ju inte. Nej. Så den är borta i super space. Liksom.
0: Men gud, så intressant. Ja, men det, det är någonting också med den här De har ju satt på ett jättesmå barn mm. att de även utan telefonerna eller utan paddan eller sådär, gör de här swiping rörelserna nu mm. och så det är någonting också i att titta på någonting som ger väldigt mycket kort dopamin alltså korta yeah. dopaminkickar som bara liksom, det här var kul och så, så triggas det igång och så känner man en dopaminkick och samtidigt så är det någonting med den här handfasta fysiologiska psy yeah. liksom, som som då triggas ytterligare av det. Så, så det är en red flag. Det här skulle jag verkligen vilja säga. att Jag har märkt själv hur lätt det är. Att man sitter där och fastnar i den där. Och så inser man att. Men herregud en timme
1: har gått liksom. Ja, ja gud. Oh my God, typ. En timme. Det kan det vara mer tid. Jag ja. tänker att det egentligen är samma sak som. Alla som någon gång har rökt i sitt liv. Ja. Att försöka sluta röka. Det här som händer i ens händer. Nu har inte jag rökt. Jag bara för att jag, inte, jag har liksom inte gjort det. Och sen så, men jag har väldigt många nära som har gjort det. Som beskriver det här. Jag är så st stressad i mina händer. Jag vet inte vad jag ska göra mer. Man tipsar ju även i slutar röka-gruppen. Håll i en penna. bita på någonting, Hålla i en penna och bita på den. Alltså massa sådana här saker. Och då kommer det in på mitt favoritämne med kroppen. Men och lite som du säger också. Så här, det är en invandrörelse. För att ge någon typ av påslag. Ja. Yeah. Och när kroppen känner sig att jag har något behovet av ett påslag. Eh, så gör man scrollrörelsen eller man håller i cigaretten. Mm. Och jag tänker många gånger är det, ju det en av de svåraste delarna att bryta. Mm. Det kan inte ställan. är vad du ens tittar på. Ibland kan det ju bara vara skönt att scrolla på telefonen utan att egentligen titta mm. på det som scrollas. Ja,
0: ja men exakt. Och det, och det um, jag tror att det som händer med kroppen det är att den... Den sätter ihop fun alltså rörelsefunktionen nästan som att du skulle ha en, en magic wand i din hand. Liksom. Mm. Och varje gång du viftar lite så här, med den här trollspöt så får du en ny dopaminkick liksom, varje, mm. varje sekund. Så här, wow, wow! Och det är jag som skapar det med min rörelse. Liksom. Ja. Det ger nog ytterligare en dimension av den här ä, egna kicken. Liksom. Det tror jag. Definitivt. Mm. Och eh, det är ju problematiskt med eh, kortsiktigt dopamin. Alltså just den här kortsiktiga dopaminkickarna. De som du inte behöver göra någonting mer än bara då en handrörelse. Det gör ju att din kropp kommer svara med att sänka din dopaminnivå. Mm. Varje gång. Så du kommer behöva mer som du kommer ja. behöva göra det mer och längre och hitta fler liksom, för att det ska komma upp till samma rus som du kände för liksom, några dagar sedan.
1: Det är ju det. Alltså. En sak med dopamin är också att när vi får dopamin på slag så känner vi oss många gånger lite oövervinliga med också att... Jag tänker ju så mycket på ungdomar som jag pratar med. Och många av dem beskriver ju så att jag kan inte plugga om inte jag har musik på, tv på, har telefonen i handen, har kanske någon på video eller facetime eller någonting. Och grejen är, för det är bara då jag lär mig. dopamin dem. dopaminstapling. Ja, det är som att du liksom, många av de ungdomarna och samtidigt så. Tänker jag att så här, okay, men vad är syftet då? Är målet att du ska klara den här tentan? Ja I men go ahead om du måste. Eller är syftet att du vill ha bort det här? Då är det en långsiktigare grej vi behöver jobba med. Mm. Um, och det är det som är det svåra för skolvärlden. Och sånt där. Det handlar ju om att prestera konstant hela tiden yeah. med det här betygssystemet vi har. Du får liksom mm. inte missa en enda tenta eller ett enda prov. För då sänks hela ditt betyg. Så jag kan verkligen förstå att de ungdomarna tar till det absolut bästa möjliga. Typ, öka på din dopamin till först så att du kommer ihåg.
0: Och så gärna med en energidryck i högerhanden också. Ja, minst, minst två. Minst. Eller två <laughs> olika. Och sen så det här vita
1: snuset upp i munnen liksom. ah, ah. Allt det här samtidigt för att din hjärna ska kunna koncentrera sig på den här svintråkiga uppgiften. Mm. Som du verkligen inte vill göra. Som du vet att du måste. Och du har prov om några dagar. Och sen så kommer föräldrar in och säger. Du får absolut inte göra det här samtidigt. För det är klart du inte lär dig. Så de får från alla håll får de säga. Jag fattar att det här inte är bra för mig. För det förstår de flesta. Men jag vet att det finns inga andra strategier nu. Jag måste bara klara det. Och sen kommer ens anhöriga. Och är så här. Nej det här är farligt. Du får inte göra det här. Du måste lära dig ordentligt. Problemet är. Att det här är det enda som funkar. Just nu. Så ungdomarna hamnar ju i skuld och skam också. För att de. Tar till de enda strategierna som faktiskt har funkat. För att de ska klara den där tentan. Det blir så himla. Att alltså jag verkligen känner deras, deras smärta. För det är ju verkligen smärtsamt. Mm. Och så vet de om att så här, jag får inte visa att jag har alla de här sakerna. Så hör jag mamma eller pappa i trappan. Och då måste jag pausa. Jag måste stänga ner saker så att de inte ser vad jag gör. Så, att de... så då kommer att man behöver ljuga in i bilden. Oh. Eller att man inte kan plugga hemma. För att jag får inte ha de här sakerna. Och då går det inte in i min hjärna.
2: Mm.
1: Och då skiter man i att plugga. Och klarar inte provet. Och tänker att nu blir hela min framtid förstörd. För nu kommer mm. inte jag få mitt C. Utan nu kommer jag hamna på E. Oavsett mm. hur mycket jag kämpar resten av året. Det är så mycket som står på spel för de här ungdomarna hela tiden. Det
0: är verkligen det. Ja, det växer en tanke. Eh, hos mig när du berättar det där. Mm. Och det är ju att dopaminstapling är ju någonting som vi alla håller på med nu för tiden. Det var ju, mm. um, Jag har ju läst den här boken, den kan jag verkligen recommend, recommend. Den heter Sex substanser som förändrar ditt liv. Någonting sånt kan mm. förändra ditt liv kanske. Skriven av JP Phillips och han säger ju att eh, när vi då alltså kommer ihåg förr i tiden säger han, liksom, han är i min generation mm. när man liksom köpte en LP-skiva så här, och så satte man bara på den LP-skivan. Och så lyssnade man på den från första till sista låten. Bara. Och det gjorde ingenting annat än att bara sätta och lyssna. Du kanske ibland höll i fodralet och pillade lite på det och tittade på det. Så här, samtidigt. Och sen när skivan var klar från första till sista låten. Då vände man på den och hade man liksom en B-sida.
1: Jag blir stressad av att bara höra det det är våra,
0: alltså det är min generations dopaminkick, äh, kick. Ja, liksom. ah, jäklar.
1: Det är inte Förstår min du? generations.
0: <laughs> men det är
1: verkligen min.
0: Och därför så blir han så fascinerad idag över hur vi nu har en skiva. Vi har liksom någon musikspelare på i bakgrunden mm. som går då så här som bakgrundsmusik. Och så kanske vi har tv på och så kanske vi sitter med mobilen och så kanske vi Um, alltså vi gör, vi dopaminstaplar liksom. oh. och han sa det också att försök verkligen att titta på en serie utan att ta upp mobilen, för du har redan serien som är en dopaminkick i sig liksom. mm. så när du tar upp mobilen också, då har du staplat yeah. och det, det är liksom overload, det blir och sen, sen börjar folk i dagens samhälle liksom undra, varför är min hjärna
1: så stressad? Mm. Liksom. Jag tänkte säga, det är ju stress. Alltså, så fort du känner dig stressad, är, är du på bra humör, du mår bra, du är lugn, du har haft det trevligt, då grejer mm. du och tittar på en serie. Ja. Men är du lite, lite stressad över någonting, då åker ju den här telefonen upp också. Så ja att, men precis. För att det är så stressande att bara titta.
0: Ja, men det är det här som är så spännande. För att jag, jag känner ju igen det själv. Liksom. Mm. När jag tittar på serier, då har jag ju liksom eh, min dopamin där i serien. Men sen har jag alltid ytterligare en dopamin vid. Jag tittar aldrig bara på serien. utan jag har alltid någonting att äta
1: och mm. att dricka till min serie. Exakt. För liksom. det där är också stapling, tänker jag säga. Oh, det är så ja. många som... Jag tycker stapling. att det är så jobbigt med att de känner att de små äter och sånt där. Mm. Mm. Och då fokuserar de på, ja, det kan ju vara andra delar av det. Mm. Men jag tänker ofta att det handlar om dopaminpåslag. Att du behöver oh ja. liksom stapla på något sätt. Ja, det är de här kortsiktiga dopaminkickarna.
0: -kick han, han säger att det finns ju inte kort, kort dopamin eller långt dopamin. Nej. Men det finns dopamin som ar arbetar mer långsiktigt för dig. Mm. Som också ger mening och skapar långsiktig motivation och glädje ja. i livet. Och så finns det just de här kortisarna som du också ju faktiskt behöver. Men om du bara har av de här korta då, hela tiden och du dessutom staplar dem på varandra. Hela din kropp, jag kan säga så här, vi som är biologiska varelser, vi är inte skapta för den sortens miljöer. Det kan jag säga på en gång mm. Gud eller verkligen är oanpassat för oss. Det är så oanpassat. Och då tänker jag på de här barnen som du just nu, eller ungdomarna mm. som du just nu beskrev. Jag tror inte vi vuxna, om vi inte själva jobbar i skolmiljön, förstår hur otroligt mycket intryck de får i skolan. Ja. Med, de är ju inte själva där liksom. De har ju <här> sina klasskompisar, de har lärarna. Som,
1: som också är större och större och större de här klasserna. De flesta klasser är över 30 elever. Uh. Ja, och
0: jag tänker på alla ljud då som... Det här är alltså deras dayjob. De, de går dit varje dag. Varje, liksom från morgon till kväll. Varje dag,
1: liksom i veckan. Plus att de då ska tryckas in på massaktiviteter aktiviteter. Fyra till fem dagar i veckan. Och ha matcher hela helgen. Ja.
0: Och så har vi då mobilerna. Och så har vi då intrycken. Och vi har att de ska lära sig saker. Är det då konstigt att man tar med sig det år efter år efter år? Om det är det här som du blir liksom konditionerad i att sen när du sitter på ditt rum och ska plugga och så är det helt tyst I mean, it makes no sense för den hjärnan som har blivit liksom konditionerad i den här liksom dopaminstinna miljön liksom.
1: exakt och samtidigt så när de väl är i de här skolorna så kan ungdomarna själva veta att så här, jag skulle behöva ha hörlurar på mig jag skulle behöva få lyssna på musik för att zona av eller jag behöver ha en keps på mig för att inte få så mycket synintryck och det finns skolor som har börjat anpassa, ta bort den här idiotiska regeln om att du inte får keps inne. Um, att, att du liksom faktiskt kan anpassa lite, men det mm. är så, så här, det beror på vilken skola du går i. Vissa yeah. skolor tillåter att du har någonting att tugga på mm. inne i klassrummet. Vissa tillåter inte att det finns mat på hela skolan, så då förväntas du om du inte är till frukost, vilket väldigt få man gör... Då förväntas du greja dig fram till lunch. Då ska du prestera i fyra timmar. Ja, det är helt -nivå. Och sen kanske du inte äter skollunchen. För du kanske tycker att det är jobbigt att sitta bland människor. Mm. Eh, det kanske är mat du inte tycker alltså som inte funkar för dig. Ja, Och då det. ska du greja dig hela vägen fram till middag. Och du får inte köpa en frukt någonstans. Du kan inte ens få en frukt någonstans. Det enda som kanske finns tillgängligt är om du springer ner till Coop. Och då köper du en chokladkaka. Snarare. Ja just det. Eller du liksom en energiriktig. En <laughs> ja exakt. Så att det är liksom allt det här blir så fel. Jag tänker verkligen så mycket på de här ungdomarna jag möter. Att jag tycker att vi som vuxna. Verkligen inte vet vad de går igenom. Och så ställer vi krav som vi tycker verkligen bara är snälla. Och långsiktigt det är det Absolut. Men det. Funkar inte i deras vardag. Och det är klart vi behöver hjälpa dem. Hitta bättre strategier. Absolut. Men vi kan inte tänka att det skulle vara. Att vi ska stänga av allt. Då kommer vi stressa upp våra barn. Så otroligt mycket mer. Vi behöver liksom jobba med dem. Låta dem få liksom ta besluten. Okej okay, men vad är det vi staplar. Vad är det du staplar just nu. Okej okay, alla de här sakerna. Vad ger det dig. Kan vi hitta något bättre lösning? Kan vi göra att du inte behöver plugga lika mycket? Hur kan vi plugga mer effektivt den tiden du faktiskt pluggar? Så att de inte sitter där själva. För det första så kanske de flesta ungdomar får en lektion när de börjar nian eller börjar i gymnasiet som handlar studieteknik. Sen ska de förväntas greja dig själva oavsett vilken NPF-diagnos du har eller om du är sönderstressad eller du har hur skulle du se plugga om du går både på fotboll och basket och matcher varje helg? När ska du plugga? Hur? Det finns liksom inget anpassning. Ah, okay. Ja, ja okej. Jag är lycka ditt hjärta.
0: Ja, jag vet att ditt hjärta slår så varmt för ungdomarna. Och det, jag förstår verkligen det. och jag håller med dig. Jag är, mm. jag är på din. Planhalva också. Ja. Mm -hmm. eh, och jag tänker verkligen avslutningsvis. Att vi vuxna. Vi, vi börjar stapla. Vi, vi sitter med mobilen. När vi tittar på tv. Och eh, har någonting att käka på. Vi, bör, vi staplar nu också mm. um, väldigt mycket och dessutom så kanske vi inte bara tittar på en serie ett mm. serieavsnitt utan vi kanske bingear hela Exakt. säsongen för vi kan det nu liksom. ja. så med, med det sagt så har jag sån otrolig respekt och vi ska börja avsluta nu men jag har sån mm. respekt för att vi som är biologiska kroppar som faktiskt evolutionsmiljömässigt inte har utvecklats särskilt mycket med våra grundbehov. Mm. Vi lever i en sån här riktig dopaminstinn eh, miljö just nu där vi kan stapla. Mm. Jag menar jag, kan, jag undrar om någon går på toa
1: utan sin mobil idag till exempel. Jag känner mig alltid duktig när jag går på toa utan min mobil. Ja, men det är bra. Då känner jag så här, ho, ho, ho. Då har du åstadkommit oss, liksom. Ja, vilket är helt sjukt.
0: <laughs> ja, men jag tänker verkligen så här det är, det är verkligen ett gyllene tillfälle. Så, så här med allt det här sagt, jag förstår dig som lyssnar nu. För att det är det här samhället vi lever i just nu. Och jag, I've been there, done that, I'm doing that. Jag är med liksom, jag fattar. Och nu har vi lyft upp det i alla fall. Vi har medvetande gjort att det finns någonting som heter dopaminstapling. Det ja. finns red flags i att sitta och scrolla på det där sättet. Ja. Så, så. Och ungdomars situation är faktiskt mm. ohållbar när det gäller vissa mm. grejer här nu. Så vi har verkligen bara lyft upp det nu. Så får och du det... så lyssna och göra vad du vill med det. Liksom.
1: Ja, och det jag tänker som jag gärna försöker skicka med i och med att jag blir så eldig ja här. Och jag också fick... mycket av min äldrehet blir ju så här, det här är situationen, punkt. Ja, eh, exakt. Och det tänker jag egentligen är samma sak som när vi tänker på hur vår kropp funkar och sådana här saker, att det är jag sätter ju oftast punkt, men det jag vill framföra är ju att ju mer du identifierar det här hos dig det är liksom det största bedriften du kan göra. så här, Oj, nu staplar jag. Det betyder inte att du måste bryta det här och nu men du, att du börjar kunna se det Ger dig en sån helt fantastisk möjlighet. Att i framtiden eller längre fram. Kunna börja jobba med det. Men du måste ju se det först. Så du behöver hitta vad använder jag för att stapla? Eller vad staplar jag för att greja det här? Vad staplar jag för att greja det där? Vad behöver du för att sitta i ett samtal? Typ. Ja men exakt. Identifiera, Jättebra. identifiera, identifiera. Ja. Och det,
0: finns, och, och det här med värderingar. Det finns liksom inga att vi tycker att du är dum eller dålig bara för att du staplar liksom, utan för att vi, vi förstår jag förstår liksom, jag gör det själv. Um, jag har börjat uh, ta många av uh, JP Philips råd uh, till mig och just det här att uh, växla långsiktigt dopamin med kortsiktigt att jag gör en mm. randig där då. Ja. Gör en kortsiktig och så gör en min långsiktig och så gör det mig en min kortsiktig och så min långsiktig och så blandar man så där då hinner kroppen då blir det inte den dopaminkicksberoende på samma sätt. Exakt. Så, så det är jättes det kan jag rekommendera. Och sen just det här. Liksom att, ja, men nu, väljer jag tre, nu väljer jag två dopamin, korta dopamin. Så här. Ska jag titta på serie. Då får jag bara ha mobilen i handen. Om jag inte äter eller dricker någonting samtidigt. Eller mm. så tittar jag på serien. Och jag äter och dricker någonting
1: samtidigt. Men då är mo åker mobilen bort. Liksom. Exakt. Så man bestämmer det innan. Liksom. Det är som en kort, kort erfarenhet, jag och min sambo, mm. vi har jobbat mycket på det här med att se på serier och se på filmer. Mm. För vi båda blir frustrerade på att den andra har telefonen uppe. Ja, <laughs> Så ja. att vi har liksom gjort en intern överenskommelse att när vi ser på serier som vi båda vill se på, mm. då får inte telefonen finnas där. nej Då har vi inte den uppe, utan då kommer den andra med en pik. Vill du att vi ska byta? Mm. <laughs> um, och att det, det har verkligen varit hjälpsamt. Det är ju jättefrustrerande när man själv är uppe i stress. Och ska försöka titta. Mm. Men alltså, ofta så går jag därifrån lite, lite mer återhämtad. Än vad jag var innan. Eller så oh, säger jag. Nej. Fy, gud jag grejer inte det just nu. Nej. Kan inte du titta på något så kan jag sitta här bredvid. För jag behöver zooma ut till min telefon. Ja. Ja. Och då är det också en överenskommelse. Exakt. Mm göra liksom. Exakt, gör och lyssna på ja. vad som händer i dig. Och men, men välja också, att utmana ibland.
0: Ja, men också verkligen som han säger, JP Phillips, att det här är ju också någonting som du faktiskt på ett sätt behöver tänka lite detox kring. Alltså han mm. gillar inte ordet detox för att egentligen är dopamin någonting dåligt för att Det är ju faktiskt mm. någonting som är bra. Mm. Men, men han säger att allting som vi tar bort då, det är ju lite som att du måste avvänja dig faktiskt. Ja. Och då är det lite mer obekvämt i början. Liksom. Typ, det är mycket lite mer, mer obekvämt. Ja, eller till och med väldigt mycket. <laughs> <laughs> men, men han har ju sett att det, det blir... Det, när du ska vänja dig av med någonting då, då behöver man ju inte krascha ut, ut det beroendet. Liksom. Utan man kan ju då lite i steg. Då. Ja, men nu tar jag telefonen och så jobbar jag bort den om jag tar en halva tiden och sen så borta. Alltså man kan liksom hitta lösningar Gå kissa
1: där. Gå utan telefonen.
0: <laughs> ja, precis. Ja, ja mm. men det här var allt för dagens avsnitt. <laughs> ja. Av lördagsfika med Malin och Erika. Och idag har vi pratat om dopamin. Vi har pratat om... Eh, hur man kan sommaren. tänka och sommaren och lite tips eh, kring anteckningar om din hjärna är i eh, torktumle mode eller vad det var tvättmaskins mode <laughs>
1: och vi har berättat lite om våra somrar och hur vi har det just nu så ja Erika då var vi i hamn. Vi är i hamn i första avsnittet för säsongen. Vilken säsongsnummer är vi på? Mång. Nummer åtta. Nummer åtta men gud hur länge har du haft den här nu det är ju magiskt. Hundra år. Fy fyra år. Du är inne på fjärde året, Malin. Ja. det är Helt sjukt. Ja. Gud, vad häftigt. Men säsong åtta, here we mm. go. Here we go. Ta hand om er, Honey. Ha det så bra.
0: Ja, tack till dig som har lyssnat. Och tack, Erika.
1: Tack, Malin. Hej så Hej. länge. Hej.
0: Det där var allt för dagens avsnitt av Lördesfika med Malin och Erika Stort tack Erika För ett jätte, jätteroligt avsnitt Och lärorikt Och det är alltid lika roligt att spela in med dig Och vi hoppas såklart att du som lyssnar Också verkligen fick Mycket ut av avsnittet Och ähm, Glöm inte att du kan gå in På poddterrafeftens Instagram Där finns det en massa Innehåll men också information Om podden Senaste nytt skulle man kunna säga. Nästa vecka så blir det ett nytt samtal om och då gästas podden av Pernilla från Soul Tools. Vi hörs snart igen hoppas jag. Hej då!